0: Hola, bienvenidas y bienvenidos nuevamente a Ciencia con Colmillo, el podcast sobre ciencia y odontología. Soy su anfitrión, el Dr. Bernardino o Doctor Nino, como me conocen. Quiero agradecer a quienes han estado escuchando el podcast en México, en Alemania, en Estados Unidos, en Panamá, en diferentes partes del mundo... Eh, es bien interesante y me da mucho gusto que haya escuchas ahora sí que en diferentes países. Sigan acompañándonos en estas conversaciones. Eh, tenía ya una sesión, un capítulo preparado, pero decidí hacer uno diferente al que tengo ya grabado y es por lo siguiente... Hace algunos meses me invitaron a participar en un programa de una maestría. Es interesante, es una maestría en ciencias odontológicas que va a ser una maestría en línea y va a estar enfocada a preparar a las y a los estudiantes en el área de investigación en la odontología. Eh, vamos a decir como ejemplo, si tú hiciste una especialidad, trabajas en alguna facultad de odontología o en alguna institución de salud pública y quieres ahora hacer una maestría, pero quizá es difícil moverte por el tiempo, por el trabajo, pero tienes ese interés y, te in y valga la redundancia, y quieres estudiar para a saber cómo hacer investigación, bueno, pues esa maestría va a ser una opción. Eh, no es precisamente un anuncio de la maestría, pero eh, en el futuro platicaré más sobre esto. Bueno, ¿y qué viene al caso ese comentario? En la maestría me invitaron a colaborar y me encomendaron desarrollar el programa de metodología de la investigación. Y pues así lo hice. Y cuando comencé a desarrollar el programa, comencé con la parte, el arranque, el primer paso que tiene que ver con cómo encontrar un problema de investigación, o cómo encontrar una idea de investigación, o la pregunta de investigación. Y cuando desarrollé el tema, me di cuenta lo fácil que es para mí pensar en alguna idea, en alguna pregunta, en un problema de investigación, pero al mismo tiempo me di cuenta de lo difícil que es explicar cómo eso en realidad es fácil, es decir, encontrar un problema de investigación es fácil si se sabe cómo encontrar el problema de investigación. Sin embargo, me doy cuenta también que en general al alumnado, a, a quien está comenzando en hacer una investigación, siempre le resulta muy complicado llegar a ese punto de inicio, a ese punto de partida, sea en el área de licenciatura, de especialidad o de maestría. En el doctorado quizá es menos difícil encontrar de forma clara un problema de investigación, sigue siendo un reto, pero quien llega a hacer un doctorado, por lo general tiene ya una idea de lo que quiere hacer, de lo que quiere desarrollar, y bueno, finalmente también un doctorado es para hacer investigación. Pienso que en licenciatura, en la especialidad y en la maestría, el problema, por decirlo así, es que la forma de que se propone hacer una tesis no es del todo la correcta, porque la mayoría de las veces el alumno o la alumna siente que hacer una tesis es una obligación, es como algo que que tiene que hacer a fuerza, generalmente eh, piensa, bueno, yo lo que quiero es la parte clínica, no me interesa la parte de la investigación, entonces, pues, ¿cómo voy a hacer para crear una investigación? ¿Cómo voy a hacer para encontrar un problema o para tener una idea original y de ahí hacer una investigación? Y ese problema es porque en el inicio... La enseñanza de la metodología de la investigación o de la investigación no parte siempre del hecho de decir, bueno, no se trata de hacer una tesis. Y aquí ya parece ser como, como un choque de ideas, ¿no? Porque el alumno o la alumna puede decir, pues sí, sí se trata de hacer una tesis, tengo que hacer una tesis para graduarme. Más allá de hacer una tesis, de la responsabilidad y la obligatoriedad y del requisito de hacer una tesis, realmente de lo que se trata es de crear un proyecto, crear un proceso que va a finalizar en un nuevo conocimiento. Entonces, ¿de qué se trata? Se trata de crear conocimiento y por consecuencia se tiene una tesis. Esa es la manera en la que debemos o se debe plantear esta, este inicio de cómo buscar un problema de investigación. ¿Por qué? Porque es en verdad eso lo que busca un trabajo de investigación, crear un conocimiento. Y bueno, ese conocimiento se tiene que crear haciendo pues, una tesis, un trabajo escrito, eh, una presentación. Si bien, insisto, es parte de los requisitos de los programas, de, de muchos programas, eh, más bien la idea de la que se tiene que partir, o de la que tiene que partir quien está en ese proceso es no verlo como algo obligatorio, no verlo como, ching, tengo que hacer una tesis, sino decir, ah, padrísimo, tengo la oportunidad de crear algo nuevo, de crear un conocimiento, de aportar a la odontología. Entonces, para aterrizar este punto, será el primer mensaje este, pensar en que lo que va a realizarse a través de una investigación, es crear conocimiento, y eso... Además, y qué bueno, me va a dar una tesis con la que voy a graduarme en licenciatura o en la especialidad o en la maestría y por supuesto que también en el doctorado. Pensando en los niveles de estudio de licenciatura este, o posgrado, podría uno suponer que es más difícil para el estudiante de licenciatura encontrar un tema de investigación en mi experiencia en los posgrados en los que he colaborado, y bueno, y en la licenciatura, encuentro que tanto los estudiantes a nivel de posgrado, como los estudiantes a nivel de licenciatura, o sea, tienen el mismo problema para encontrar una, un tema de investigación, batallan por igual. Quiero decir, uno supondría, alguien que está en posgrado, tiene más experiencia, tiene más conocimiento... Ha, ha visto más en la parte clínica, ha leído más, pero la realidad es que, aunque eso es así, en la parte de cómo llegar al punto de conceptualizar un problema para llevarlo a la investigación, eh, eh, generalmente los estudiantes de posgrado o se tienen la misma ignorancia, y bueno, la ignorancia lo digo en un sentido pues, porque así es, ¿no? somos ignorantes en, en muchos sentidos todos, yo, yo soy ignorante en muchos sentidos, tienen el desconocimiento que, que es similar al que lo tiene el estudiante de, de licenciatura para decir, bueno, ¿cómo fregados hago para llegar a un problema de investigación? O sea, me piden hacer una tesis, pero no sé cómo encontrar ese problema y además no, no me ayudan o no, no me enseñan de la forma correcta para encontrar y resolver ese problema. Esta última idea da pie a, a varios comentarios. Eh, por ejemplo la forma en que se enseña la, la metodología de la investigación o, o la ausencia de la enseñanza de la filosofía de la ciencia en las facultades de odontología pero bueno esa es otra historia ahora lo que quiero es aterrizar de una forma simple dar un mensaje sencillo de cómo se puede hacer para encontrar un problema de investigación y esto por supuesto es discutible eh, voy a dar una propuesta que funciona eh, en mi cabeza y que posiblemente sea también buena para, para quien la escuche, que pueda funcionar también esta idea de, de cómo ir aterrizando eh, problemas, cómo ir armando un rompecabezas para llegar a una idea de investigación. Aquí, pues, primero hay que entender... Que el problema de investigación es resolver a lo que vamos a buscar, darle una respuesta y que nos va a llevar a encontrar un conocimiento nuevo. Y este problema se va a transformar en una pregunta de investigación y debe ser algo específico, muy específico para investigar, para resolver. Por ejemplo, algo complejo que, que no funciona al inicio de buscar un problema de investigación es lo siguiente, conmigo vienen regularmente alumnos, alumnas y se acercan conmigo y me dicen eh, Doctor, tengo eh, un tema de tesis, o más bien quiero hacer un tema de tesis y, y quiero platicar con usted para que me ayude a hacer mi tesis y a desarrollar mi tema Y bien, muy bien, claro, este, cuéntame qué es lo que, lo que quieres hacer Y me dicen, bueno, pues yo quisiera hacer algo en endodoncia voy a recurrir a la endodoncia regularmente porque soy endodoncista, voy a usarla como ejemplo y cuando escucho esto digo, bueno, pero ¿qué es lo que quieres hacer sobre endodoncia? ¿Qué, ¿Qué es lo que quieres investigar sobre la endodoncia? Pues pues endodoncia, me dicen, endodoncia a mí es el tema que me gusta y es el que quiero hacer y me gustaría investigar algo sobre endodoncia. Entonces ahí ya es un inicio sumamente confuso porque endodoncia significa tanto, eh, significa algo como tanto que significa nada. Quiero decir, ¿qué tantas cosas pueden incluirse en el, en el área de endodoncia? Pues muchísimas, como en cada área, ¿verdad? Como en, la, en el área de la prostodoncia, de la odontopediatría, de la periodoncia, de, de lo que sea. No se trata solamente de pensar en tema en general, sino ir haciendo específico algo. Bueno, endodoncia, de acuerdo, pero ¿qué es lo que te interesa sobre el área de la endodoncia? Puede ser instrumentación, puede ser farmacología en endodoncia, puede ser problemas eh, sobre materiales, el, el desarrollo o el, el uso de nuevos materiales, o la investigación sobre cómo funcionan los materiales. Es decir, hay muchas cosas que saber sobre el área de endodoncia. Entonces, definitivamente que un problema a investigar tiene que ser algo específico. Encontrar un problema de investigación en realidad no es difícil y lo planteo desde este punto de vista. En nuestra vida diaria, todos los días encontramos problemas. Todos tenemos problemas. Eh, en lo personal, en lo laboral, en lo cotidiano... Un día sales de casa, e enciendes el coche, y, y no enciende, más bien, y, y dices, bueno, ¿y ahora qué hago? Ese es un problema. Entonces, en base a tu experiencia previa, comienzas a pensar qué es lo que tienes que hacer para resolver ese problema. Una primera idea es abrir el capote del carro y ver qué es lo que está por ahí, Ver quizá si el carro está, la batería desconectada, si hay algún fallo que puedas ver inmediato, algún cable, hay algo que, que está tirando, algún líquido. Es, es, una, es una idea en la que ya tú hiciste un plan para resolver un problema. Puede ser que no lo resuelvas en ese momento. Entonces tienes una idea y dices, bueno, voy a llamar a la grúa para que lleve mi carro al mecánico y me diga que lo revise, y me diga qué es lo que tiene el carro como desperfecto. Con este ejemplo lo que quiero mostrar es que en el pensamiento cotidiano, en la forma diaria en la que vivimos, pues todos los días estamos enfrentando problemas, y todos los días estamos generando ideas sobre cómo resolver esos problemas. Entonces lo que hay que hacer es llevar eso, esa forma de, de trabajar la mente, de organizarse, de decir, encontré un problema, ahora tengo que crear una idea para resolver ese problema y luego voy a realizarlo, voy a hacer una acción que basado en esa idea que tuve, pues resuelva el problema. Entonces es lo mismo para la ciencia realmente, Crear un problema de investigación es algo que puede ser cotidiano. Ahora, de este ejemplo de, del carro o de la bicicleta descompuesta o la licuadora descompuesta o cualquier cosa que cree una situación problemática y que se tenga que pensar en una idea para resolver el problema y en una acción, traspolemos esta idea, esta imagen a la vida humana en la facultad de odontología, en el consultorio, en la clínica, en el ambiente de la odontología, en, en la vida cotidiana finalmente también, porque pues no se separa la vida ahora sí que en partes, ¿no? es lo que a veces uno hace mentalmente, pero pues la vida es, es, es una sola. ¿no? Entonces, en esa... ¿Actividad cotidiana de la odontología? Pues igual, hay problemas y hay ideas para resolver y hay acciones que las resuelven. Vamos a suponer, tienes un paciente, eh, llega un paciente el cual tiene un dolor intenso, requiere una endodoncia y anestesias y entonces la anestesia no hace efecto y fracasa. Esa anestesia que regularmente tiene un efecto inmediato en pacientes con otras características. Y encuentras que eso es un problema. Y entonces comienzas a ir a la literatura, comienzas a leer, comienzas a encontrar que esto que a ti te sucede, pues le ha sucedido a otros colegas que lo han investigado y que han encontrado cuáles son los motivos por los que fracasa la anestesia en ciertas situaciones en el tratamiento de endodoncia. En este ejemplo hay puntos a identificar que son muy importantes. Primero la observación. Todo clínico está siempre observando, está atento. Al observar me refiero a estar atento a lo que sucede, a lo que sucede a veces diferente a lo que regularmente pasa y esa observación, ese ver con atención, ese darte cuenta que hay algo diferente pues es ese proceso de observar entonces la observación es clave por supuesto para ir desarrollando una idea un problema de investigación y luego después es otro punto interesante es que observas que sucede algo te lo preguntas, tienes curiosidad por entender por qué está pasando eso y te das cuenta que le pasa lo mismo a otros colegas. Y esto en realidad es algo que se espera porque pues las personas tenemos problemas en común. Quiero decir, si yo hago endodoncia aquí en México y el, digamos lo que hago es básicamente lo mismo que hace un colega en Panamá o en Alemania o en Estados Unidos, entonces tiene sentido pensar que vamos a encontrar problemas que son similares, quizá con contextos diferentes, eso sí, pero que la base del problema es el mismo. Por eso es frecuente que cuando uno piensa en un problema de investigación, pues ya alguien más pensó en eso, es, es parte del desarrollo del conocimiento, porque hay problemas en común y, y están ahí y se reflejan. Entonces, bueno, ese es otro punto, ¿verdad? Entender que va a haber una observación y luego se detecta un problema en común y algo también muy importante es el que una vez que me doy cuenta que pasa algo, que observo algo es no me quedo esperando o no me quedo ahí con los brazos cruzados sino que voy y busco información sobre el tema, esta parte es muy muy importante es decir, voy a la literatura, comienzo a ver revistas científicas, a leer, a explorar el tema. Clave, estar documentado sobre lo que observé y lo que comienza a darme curiosidad. Porque esto me va a hacer a mí visualizar a situaciones que, insisto, son similares, pero ¿cómo se han resuelto esas situaciones? Esa parte de... de también ayuda a querer llegar a un problema, o más bien ayuda a llegar a un problema de, de investigación específico, claro, que, que no se haya hecho antes y que sea algo innovador. Ahora lo explico. Entonces, para encontrar un problema de investigación, para la tesis, hay que poner en práctica la observación y, por supuesto, una observación que viene de la experiencia eso es lo mejor, que cuando uno está en clínica y encuentra una situación, digas, esto me interesa resolver, porque es algo que me pasó, es algo que me puso en aprietos, es algo que me retó, es algo que en ese instante no pude resolver para beneficio de mi paciente, entonces esta experiencia que tuve me lleva, me interesa saber qué puedo aportar para dar una opción, para dar una alternativa, para resolver esto claro, acá estoy hablando todo de algo desde un punto de vista clínico pero puede ser algo también desde un punto de vista, por ejemplo, de, de ciencia básica si hay algún tema que a mí me gusta, que me apasiona cuando leo sobre alguna expresión de alguna proteína sobre, por ejemplo, también eh, la... El desarrollo de materiales o conocer las características de los materiales, bueno, eso también son experiencias, o sea puede ser que no se identifique como una experiencia eh, vivencial en la clínica, pero sí es una experiencia porque es algo que, que leí, que me saltó el interés, que me ha despertado curiosidad y que quiero saber sobre eso. Entonces, claro, hay estas experiencias que se viven, pero hay también las dudas y cuestiones que aparecen a través de la lectura o de la práctica en un laboratorio, en, insisto, en la parte de los materiales que se extensa en el área de odontología o en la parte de la función biológica, porque eso también es una fuente de encontrar problemas. Y lo mismo. Sobre eso pues hay que leer, hay que leer y hay que leer para tener un contexto de lo que se sabe sobre eso que a mí me interesa saber más. Ahora, para ir aterrizando esto hay que definir qué es un problema y qué es una idea. Es lo mismo porque uno dice, bueno, quiero una idea de investigación. Pero ¿a qué se refiere una idea? O uno dice, quiero un problema de investigación, quiero... Encontrar un problema para investigar, o quiero tener una idea para investigar. En este punto, mi propuesta tiene que ver con lo siguiente. Un problema tal cual se define es el planteamiento de una situación cuya respuesta desconocida debe obtenerse a través de métodos científicos. Así dice la RAE, que es una de las definiciones de problema. Y cuando nos referimos a una idea, nos referimos a un plan o a la intención de hacer algo, o también claro, es como tener una idea es el ingenio para inventar. Entonces no es lo mismo una idea que un problema. Entonces aquí es una parte importante a separar, problema e idea. Para dejar esta concepción de lo que es la idea y el problema, o el problema y la idea, voy a platicar un ejemplo de cómo llegué a un tópico de investigación que, que recientemente he hecho y me gusta mucho, y que es el de la investigación en el uso de los simuladores dentales para anestesia dental. Y bueno, estos simuladores son maniquís, que son como un tipo de valga la redundancia un tipo de tipo donto en los cuales se puede practicar las diferentes técnicas de anestesia y el alumno pues, puede entrenar en esos maniquís antes de practicar con, con un sujeto vivo y cuando yo comencé en este tema me pasó lo siguiente me ofrecieron dar el curso de anestesiología dental, así que dije sí, claro, bienvenido. Y me dijeron, bueno, hay unos uh, simuladores de anestesia dental, así que puedes usarlos para dar el curso. Entonces yo no conocía los simuladores, no, no tenía ningún antecedente sobre estos materiales de enseñanza. Y bueno, lo primero que hice fue a verlos, a ver cómo, cómo son estos tipodontos, cómo, cómo se ensamblan, cómo se ensamblan sobre la unidad dental. Y una vez que los conocí físicamente, pues dije, voy a buscar ahora cómo es que se usan, qué es lo que hay sobre la manera o los protocolos de enseñanza para emplear estos simuladores y que tengan un, un efecto positivo, un impacto en el aprendizaje de, de los alumnos y las alumnas. Así que fui a, a la literatura, fui, me senté, fui a PubMed y comencé a buscar... Artículos sobre simulación dental aplicada en anestesia. Y cuál fue mi sorpresa, que encontré muy pocos artículos sobre el tema. Y de verdad que, que muy pocos. Eh, en ese momento, eh, en el, por allá del 2015, 2015, 2016, había quizá menos de 10 artículos sobre este tema. Incluso quizá eran 6 artículos sobre esto. Eso entonces a mí me llamó la atención y dije, mmm, qué curioso, este, es algo que, de lo cual no hay mucho en la literatura. Entonces yo comencé ahí a precisamente a conceptualizar un problema. Mi problema era, bueno, ¿cómo hago para emplear estos simuladores de una forma positiva hacia mis alumnos? ¿Cómo los uso? Y para mí eso fue un problema de origen El problema que originó luego mi problema de investigación. En una, digamos, segunda parte de, del avance de esto, obviamente me di un clavado en la literatura, siendo que tenía la ventaja que no eran muchísimos artículos, y comencé a hacer un análisis profundo de los artículos, comencé a ver qué es lo que tenían y sobre todo qué es lo que no tenían, algo en común sobre el tema es que en ese momento, eh, digamos que podría decirse, en ese momento, que lo que se sabía era que los simuladores de anestesia dental no tenían un impacto, un efecto en el aprendizaje de los alumnos. Y yo decía, bueno, ¿y entonces para qué sirven? Si, si están ahí, pero el alumno no desarrolla habilidades de aprendizaje, pues qué ventaja tiene no? usar los, los maniquís y comencé a ver a detalle los artículos y lo que encontré fueron situaciones bien interesantes primero, en la metodología de los artículos yo pude eh, detectar que eran metodologías eh, descritas de una manera muy limitada no había una descripción buena, es decir, extensa de lo que se había hecho no estaba muy claro cómo se había hecho no estaban muy claros los protocolos de enseñanza y comencé a identificar que eso era algo en común en los diferentes artículos esto también me, me saltó a la vista, me llamó mi atención y pronto entonces comencé a tener la idea de decir bueno, si esto es lo que no se ha hecho bien, esto es lo que no se sabe entonces la idea que tuve fue trabajar sobre un diseño de protocolos de enseñanza para usar estos simuladores. Y además también encontré que, digamos, las herramientas de evaluación para eso no eran, digamos, las, las más adecuadas. Y comencé a crear herramientas de evaluación también para el problema. Entonces, esa fue la idea. Es decir, tuve un problema de origen que fue... La, la ignorancia de no saber cómo usar los simuladores, de no saber cómo podría obtener ventajas de estos simuladores para enseñar anestesia, y después tuve la idea, que fue, bien, voy a crear un protocolo de enseñanza específico con detalle, en el que explique claramente lo que se tiene que hacer, en el cual los alumnos practiquen varias veces con los simuladores en el cual exista una herramienta de evaluación que voy a diseñar y que me va a ayudar a saber si el alumnado aprende con los simuladores. Entonces esa fue la idea original que tuve. Y aquí es donde viene el, el mensaje con el que quiero aterrizar. Es decir, hay un problema de origen, y luego hay una idea original, que es la parte de la innovación, donde uno propone, donde uno crea. Y luego, entonces, eso me lleva al problema de investigación. Es decir, el problema de investigación se origina de lo que yo llamo el problema de origen, más la idea original. ¿El problema de origen va a ser algo en común? Pues sí, va a coincidir con otros artículos con otros estudios con otras investigaciones la originalidad la innovación viene entonces en esa idea de lo que voy a hacer diferente de lo que mi trabajo va a aportar nuevo de lo que va a decir esto es lo nuevo esto es lo que yo encontré con mi investigación y cómo llegar también a esa idea original, porque también ese es un reto que, que cuesta mucho en el inicio, pero también es muy fácil con lo siguiente, lo que hay que hacer es, como ya mencioné, darse un buen clavado en la literatura e identificar qué es lo que se sabe sobre ese tema, sobre ese problema, pero sobre todo identificar qué es lo que no se sabe, qué es lo que queda por preguntarse, qué es lo que no se ha resuelto. Y ojo, porque seguramente esto también es algo que aparece en común, porque pues todos, o mucha gente, va a estar buscando diversas maneras de solucionar ese problema. Pero es esa parte la que brinda la originalidad, es decir, esto es lo que hay, qué bueno, pero qué es lo que no hay, esto es lo que yo voy a aportar, en lo que no hay. Hace unos días platicaba con, con un alumno y una alumna que van a hacer un, un trabajo de investigación, saludos si están escuchando a ambos, en el que, bueno, voy a, a mencionar brevemente, lo que quieren hacer es evaluar la adhesión de, de postes en piezas tratadas endodónticamente, y van a hacer diferentes tratamientos a los postes, y luego van a evaluar con una prueba que se llama push-out, para ver si esos postes, eh, cuál es la fuerza que se requiere para desalojarlos, en breve es mucho más complejo que esto, claro. Y entonces yo les preguntaba, bueno, eso es lo que se sabe, ustedes ya han visto en la literatura, pero entonces, ¿qué es lo original que van a hacer ustedes? ¿Qué, ¿Qué es lo que no se sabe? ¿Qué es lo que no han hecho? ¿Qué es el tratamiento diferente o, o las resinas adhesivas diferentes que van a emplear ustedes para que entonces esto tenga algo de original? Lo pongo como ejemplo porque pues esto del desalojo de los postes es algo bastante común estudiado, pero es ahí donde entonces viene el reto para quien tiene el interés en ese tema, decir, ¿Qué puedo aportar diferente para que entonces ese problema de origen, que es común, se nutra con la idea innovadora que yo tengo, la idea original, y entonces ahora sí yo encuentre un problema de investigación para desarrollar. Aterrizando, para encontrar un problema de investigación, entonces uno debe basarse en la experiencia, sea en la experiencia clínica o en alguna en la experiencia que te da la lectura, finalmente eso es práctico, es conocimiento, en la observación y en la curiosidad, eso es bien importante, y luego identificar un problema de origen, ayudado también de una extensa lectura, de una extensa revisión de la literatura, para llegar finalmente a la idea original, y en conjunto con estos dos últimos, el problema de origen y la idea original, ahora sí llegará a el problema de investigación a desarrollar en una tesis. En realidad el tema es muy extenso, hay todavía ideas a desarrollar eh, propuestas y estoy seguro que entre mis colegas científicos y científicas habrá diversas opiniones sobre cómo encontrar un problema de investigación. Eh, cada quien lo hará de alguna manera diferente en la literatura especializada en los libros de metodología de la investigación hay capítulos dedicados a esto, con algunos puntos en común que, que mencioné el día de hoy en este capítulo, que tienen que ver bueno con la experiencia, con la lectura, eh, con la búsqueda de por medios como por internet, en, en fin, ¿no? puntos que son definitivamente en común. Pero el proceso como tal, bueno, seguramente se llevará de forma diferente por, por cada persona y será interesante en el futuro pues escuchar esas opiniones también con los invitados y las invitadas que estarán por acá. Por lo pronto este es el segundo capítulo, eh, escúchenlo, disfrútenlo, critiquenlo, sus comentarios son bienvenidos a través de las redes sociales y nos vemos en el tercer episodio de su podcast Ciencia con Coimil. Hasta la próxima.